0: Olá pessoal, aqui é a professora Raquel do canal Ensinando Ciências, hoje quero conversar um pouquinho com você mais sobre relações humanas do que propriamente dito sobre ciências ou ensino de ciências. Durante essa semana parei para refletir um pouquinho algo que está me, de alguma forma me angustiando. Nos últimos tempos. E a primeira pergunta que me fiz é sobre como chegamos até aqui, como humanidade, como seres humanos, como Homo sapiens. Então, a primeira resposta que me veio à mente foi o domínio do fogo, ou a possibilidade do domínio do fogo, que talvez tenha feito nós estarmos aqui hoje, e penso que historicamente isso com certeza é um marco, daí fui ler um pouco, já que não tem tanta propriedade sobre esse assunto, estudei um pouco, não muito, porque se ficasse por ali em contenção, com certeza não conseguiria produzir esse conteúdo que você está ouvindo agora. Então Soube que o fogo foi a primeira energia de origem natural que pôde ser utilizada pelo homem de forma planejada. Ou melhor, minimamente planejada. Já vou explicar por quê. Inicialmente, esse fogo era surrupiado, provavelmente, a partir de um raio que chegava ao solo. Por por acaso, em função de uma mudança, Temporária do clima, ou seja, uma tempestade. Imagine você o quanto difícil e arriscado seria isso. Você seria capaz de reproduzir esse sistema rústico nos dias atuais? Eu, particularmente, não. Após o sucesso dessa difícil empreitada, surgiu um outro desafio. Guardar o fogo, reflita comigo, era necessário que alguém estivesse na manutenção desse fogo 24 horas por dia, e isso, essa manutenção poderia simplesmente definir a manutenção da vida para aquelas pessoas, definir a possibilidade de cozinhar primitivamente Iluminar o ambiente onde se encontravam, permitia o seu aquecimento corporal e até mesmo a proteção contra animais que estariam por ali ou que poderiam colocar as suas vidas em risco. E você, aí, achando ruim quando falta energia elétrica por algumas horas, sobreviveria por quantos minutos nessa? era exemplificada aqui. E ainda por cima, caso o fogo apagasse, ou se não se mantivesse, restava a essas pessoas somente esperar o próximo raio e torcer para ter sorte e planejamento suficiente para conseguir capturá-lo. Há indícios que há 790 mil anos atrás, as margens do rio Jordão, entre Israel e a Jordânia, houve a mais antiga fogueira produzida, segundo alguns arqueólogos israelenses. Então imagine, foram 790 mil anos para chegarmos até aqui e pensar que a interação do homem com o fogo não foi uma coisa tão simples e passou por estágios distintos. Primeiro, teve que aprender a aprisionar esse fogo. Depois, conseguiu aprender que esfregando rochas conseguia produzir esse fogo. Também teve que aprender a manter esse fogo fazendo provavelmente o uso de fogueiras. Com o tempo, talvez tenha conseguido usar materiais que mantivessem esse fogo por mais tempo aceso, ou mesmo a utilização de tochas. E nós ainda usamos o fogo até os dias atuais, sendo essencial para vários processos no nosso cotidiano. Agora, reflita um pouquinho comigo Imagine se todos esses conhecimentos relacionados ao fogo Assim como outros que foram adquiridos pelos nossos remotos ancestrais Não tivessem sido, sido passados de geração a geração Como um presente à próxima geração Cada vez melhorado, sofisticado com absoluta certeza, não estaríamos por aqui atualmente, nem eu e nem você. Agora pense mais um pouco, em você, como indivíduo, que idade você tem? 20, 30, 40 anos? Quanto tempo as pessoas da sua convivência dedicaram para você estar vivo até hoje? Quantas mamadeiras foram lavadas? Quantas horas de trabalho dos seus responsáveis foram convertidas em salário para prover a sua manutenção como ser vivo? Suas necessidades essenciais? Quantas fraldas foram trocadas? Quantas vezes foi preciso lhe ensinar a comer, a se vestir, a saber o lado direito ou avesso de uma roupa, a tomar banho, a amarrar o cadarço, a ligar e desligar a luz, a falar e se expressar de forma compreensível. Você conseguiria contabilizar tudo isso? Com certeza a resposta seria um número bem grande. Garanto a você que, calculando por baixo, tivemos no mínimo por uns 15 anos alguém nos direcionando nossas ações de sobrevivência. Esse alguém pode ter mudado ao decorrer do tempo, pode ter sido mais de um alguém, podem ter sido diversos alguém, mas necessariamente houveram outras pessoas que dedicar o seu tempo para você estar vivo hoje. Se somente essas relações é o que permite existir como espécie, homo sapiens, não há como negar a coletividade e achar que a partir de um dado momento eu posso ser somente por mim mesmo. Mesmo que você, em função da pandemia, encontre-se sozinho na sua casa, o alimento que você come é produzido por outros seres humanos. A energia elétrica existe por alguém porque alguém criou e outras pessoas a fazem chegar até a sua residência nos dias atuais. Se você está me ouvindo agora, está interagindo com outro ser humano. Caso... Não queira mais me ouvir e resolva ler um livro, por exemplo, foi alguém que escreveu. Ou resolva assistir um filme, for, for, foram várias pessoas que o produziram. O mundo ao nosso redor passa necessariamente pela mente humana. Espero não estar plagiando ninguém com a frase que acabei de falar. Então sim, as decisões são individuais mas os resultados dessas decisões individuais são coletivas. Digo isso por momentos de indignação, de frustração, de empatia, de esperança, vividos por mim pessoalmente, de março até aqui. E talvez por você também. Eu não posso negar que minhas decisões individuais afetam o meu mundo ao redor. Como professora e professor, podemos e devemos refletir sobre nossas escolhas, nosso consumo, nossas relações com o mundo e com os produtos. E lembrar sempre que não somos só e não estamos sós. Muitas vezes não há opção de escolha no nosso dia a dia, na nossa sala de aula mas as poucas possibilidades de escolhas devem ser usadas exaustivamente. E ter sempre em mente e em sinapses que só fazemos o que fazemos porque outros homo sapiens anteriores preferiram o coletivo e não o individual. Preferiram lutar pela sobrevivência da espécie e não deixar que sua extinção ocorresse talvez se você pudesse me perguntar algo nesse momento poderia me questionar se acredito nessa história toda que acabei de lhe contar minha resposta é sim em letras garrafais há momentos que perco a esperança na nossa espécie mas logo recupero Espero que consigamos minimamente ensinar nossos filhos e filhas a importância da coletividade, mostrar aos nossos alunos e alunas que isso é possível. Mas antes disso, eu, como indivíduo, preciso desejar essa coletividade para conseguir fazer essa transferência no meu trabalho, seja ele... Qual for, argolas unidas formam correntes que podem executar funções e ficam mais fortes. Argolas separadas não têm função. E lembre-se que por muitas vezes você poderá, como professor ou professor, conduzir ou permitir aos seus alunos e alunas... A escolha de sonhar e é pensar na possibilidade de serem capazes de serem humanos, preferencialmente, coletivamente. Certo, pessoal? Cuidem-se de, cuidem de si e dos outros.